0: Gracias. ¿Cómo están? Hola, Liverpool. ¡Uh! Quiero aclarar que de anuncios, no por falta de presupuesto, no por falta de disposición, porque Dirio me quiere. Y dijo, no, vas tú con los anuncios. Recuerden que estamos hablando de esta temporada de cierre de año de ser generadores de atmósferas. El año pasado estuvo Michael enseñando cómo nosotros somos eso. Y hoy en especial quiero hablar de, de una de las atmósferas pues, más, más, no sé, más tremenda más, más poderosas Pero quiero comenzar contándoles algo Hace casi seis años, seis años, o sea cuando tenía 20 más o menos, hace casi seis años <risa> Chiste tan flojo He estado en una búsqueda espiritual Yo... Tenía una sensación de que no estaba como viviendo lo que Dios quería que yo viviera. Esa es la verdad. Entonces estaba en una búsqueda junto con otros amigos. No nos sentíamos, no nos sentíamos. Y e hicimos entonces algo bien interesante. Nos fuimos a Santa Marta, a un retiro, en una playa bella, tranquilos, todo bello, todo bonito. Y estando allá en vacaciones... Desde hace rato seguíamos a través de Instagram A una comunidad que nos parecía chévere Nos parecía cool Todo lo que posteaba, wow Entonces alguien del grupo, éramos pocos Cuatro personas, seis, cuatro, o cinco personas Dijo, ¿por qué? Si estamos en Santa Marta ¿Por qué no vamos hasta Barranquilla Y vamos a esa comunidad que se llama Living Room? Ah, sí, vamos Fuimos, tengo que con, confesar que yo iba como Voy a ver ¿Qué es lo que dicen? Como si llevara un checklist. Ajá, correcto, ok, paredes negras, bien, como todo el mundo. Quería como ir a medir todo y a ver si sí o si no. Pero cuando llegamos desde el parqueadero, la cosa comenzó a ponerse chévere. Porque nos recibieron en el parqueadero. Si tú no has ido al living room Barranquilla, yo te invito que en cualquier voladita que vayas, Asistas al campus y conozcas dónde se originó todo este movimiento que Dios, o la excusa de Dios para mostrar todo su amor a, a, a Colombia y a, y a los países en los que estamos. Y estaba allá, y me bajo del carro, y lo primero que llega es una persona de welcome. Hola, bienvenido, qué bueno que estés acá, te estábamos esperando. Yo, yo del interior, ¿cierto? O sea, de acá. Y nosotros los santandereanos que hacemos como le va bien, todos esa, esa niña que era toda barranquillera, ¡Ah, cómo estás? ¡Qué bueno que vinieron! ¡Qué bien! Eh? Sigo, ah, ah, ah. Uno, mientras lo saluda, como que puede hablar <risa> del swing que tienen, del tumbado que tienen. <risa> ¡Bienvenido! Entramos al centro comercial y hay unas escaleras para llegar al segundo piso y en la mitad de las escaleras, otra, otra pareja. Nos recibían con un, con un ambiente, con una actitud que, que la verdad empecé a bajar como esas armas de, de ir a hacer el checklist. Ok, gracias. Ay, gracias, sí. No, yo voy, yo voy solo. <risa> Cuando abrimos, entramos al campus, lo primero que te encuentras es con el lobby y yo quedé como, ¿esto es cierto? O sea, ¿esto, esto de verdad? O sea, como el enanito, ¿esto es cierto? O sea, no? ¿Sí? el de la receta ya saben las que están... Era increíble, sonido. Está bueno, sí. De verdad, nos encantó. Nos miramos como, esto está muy bueno. miren siguen aquí al coffee. Pueden comer lo que quieran. Lo que quieran, sí, pagando, claro, estaba pagando, pagando. Pero era como un ambiente tan chévere, tan chévere. Y luego ya entramos al auditorio, y el auditorio era lo que a veces uno medio veía en redes sociales, como que wow, está... disimulen, nos sentamos, me senté yo, todavía con algunas cositas de decir, vamos a ver con qué salen, y entra la banda, así como la de acá y, ¡pum! ¡Mmm! y en ese momento estaba de moda las palabras de mi padre, no sé si has escuchado esa canción, que es tremenda canción, la cantamos, ¡ah! el mensaje, muy buen mensaje. Y cuando salimos, como que uf, pensé que la experiencia había terminado, pero no, no era así. Tan pronto salimos del auditorio otra vez al lobby. Llegó la misma niña. ¿Ajá? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal estuvo todo? No, bien, bonito, muy chévere, todo nos encantó. Bueno, inscríbanse en un living group. Nosotros No, porque <risa> espérate, gris, gris, gris. no somos de aquí. Y entonces ella pregunta ¿Y dónde están? En Santa Marta Ajá, pero que 40 minutos de carretera Para venir a un living room No pasa nada No, no somos de Santa Marta Estamos de vacaciones ¿De dónde son? De Bucaramanga Yo no sé qué le pasó A esta niña que dijo No, tienen que conocer A Carlos Fraija Y fue Y nos presentó a Carlos Fraija Yo no sé si eso Lo hacían con todo el mundo Y nos le qué más Ah, Mucho gusto, qué más Ustedes qué bla, bla, bla? Y empezamos Dos días después Estábamos sentados en una cafetería en Barranquilla, Carlos Fraija, Nati Fraija, dos amigos míos, voy a meterme ahí yo, y Luis Gui y su esposa, los que hoy manejan la banda, son como los managers de la banda de Living, ahí sentados hablando. Y yo preguntándoles, ¿cómo funciona Living? Yo todo ten... ¿Cómo funciona Living? Porque acá traje mi checklist de cómo funciona, por favor, me dice Y empezamos a hablar acerca de cómo funciona Living y me parecía asombrosa la organización, la estructura. ¡Wow! Y después de un rato les dije yo, bueno, y cuéntenme, ¿cómo viven ustedes la fe? Y empieza este tipo, Luis, de hablarme. Mira, yo no sé, pero el ambiente se empezó a llenar de, de algo distinto. Todo lo que ellos hablaban a mí me parecía tan sorprendente, pero no solamente sorprendente, sino coherente. ¿Cómo me lo transmitían? Me transmitían alegría, amor. Me hablaron de su empresa, me transmitían como mucha... Eh, eh, Prosperidad, mucha abundancia, y salí como wow, wow, de, de regreso con mis otros dos amigos y yo en el carro, éramos callados porque habíamos sido rodeados de un ambiente tal, el ambiente living room, que les digo hoy, mi vida no volvió a ser la misma. Y pareciera exagerado, ay, no, pues como la dicen? no volvió a ser la misma. Yo llegué acá a Bucaramanga como un loro mojado. Hablándole a todo el mundo, venga, le digo, venga, le hablo de algo que, mijito, usted no sabe, yo sí sé, para que vea. A mis amigos les hablaba una experiencia increíble y una atmósfera única. Y todo eso porque estas personas que estaban sentados con nosotros, Luis y la esposa Carlos Nati, manifestaban, les salía por los poros una atmósfera distinta que yo nunca había experimentado. Manifestar es mostrar. Es hacer evidente algo que posiblemente no se percibe Es revelar Y esto fue lo que ellos hicieron con nosotros Nos revelaron una atmósfera única Y por eso estoy yo acá Para hablarte de que nosotros en esta temporada Podemos ser generadores de una atmósfera especial De una atmósfera de gracia Y así hemos puesto este mensaje Generando gracia Generando gracia estos, estos muchachos, esta gente, estas parejas Carlos y Nati lo que hicieron fue Como rodearnos De una atmósfera Y nos la trajimos para Bucaramanga Y luego estábamos en un asado Como cinco meses después Varios amigos Y vino Carlos, Nati y otras personas Acá, si te das cuenta te estoy hablando De cómo empezó Living en Bucaramanga y había un muchacho que vino con ellos, vino con más de 20 personas. Y un muchacho sentado ahí, varios empezaron a hablarle, luego otros y otros. Al final, todos los que hacíamos parte de ese combo acá de Bucaramanga, rodeamos a ese muchacho, ese muchacho que luego supimos que se llamaba Dilio Donado. Y luego Dilio, tres semanas después, empezó a estar acá, a implantar esta atmósfera, esta atmósfera de gracia. Como te decía, Living Room es la excusa para manifestar el amor de Dios a través de esta casa. Y nosotros, tú y yo, podemos ser generadores de esa gracia. ¿Ok? ¿Estamos? De hoy voy a hablar de eso, voy a hablar de eso. Pero puedo, puede presentarse una pequeña equivocación. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Algunos dirán, yo sé qué es la gracia, otros será como ese, na, 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 ¿Qué es la gracia, ¿Qué es la gracia de Dios. Para hablarte de eso, o para aclarar el panorama, como dice ese famoso salmista, vamos aclarando el panorama, te voy a contar una historia. A mi esposa le dio la brillante idea de dejarse embarazar de gemelas, no tenía nada más que hacer. Quedemos embarazados y que sean gemelas. Y, y cuando nacen las gemelas, antes yo dije, tengo que buscar un apartamento, porque solo teníamos a nuestra hija en ese entonces de dos años y medio, un apartamento un poco más grande. Así es que justo en la torre donde vivíamos, en el edificio donde vivíamos, desocuparon un apartamento de tres habitaciones, tres baños, dos salas, un patio de ropa, un cuarto de ropas bastante grande, un mesón de una cocina hermosa, y yo dije, no, ahí fue. Entonces lo arrendé Y como a la semana y media nacieron las gemelas Dos días después de nacer las gemelas Cuando salieron de la clínica Llegaron a la casa Cuando llegaron a la casa Y dejamos todas las cosas de las gemelas Me di cuenta que el apartamento me quedó pequeño Entonces hablé con el dueño y le dije Mira, voy a empezar a buscar a dónde irme La búsqueda tomó un año y medio Porque estaba buscando ya puntualmente una casa Busque, nada no fui por allá por caña... ¿Hay alguien de cañaveral acá? No fui por cañaveral porque me parece caliente. No tengo que dar ningún argumento más de Girón, ¿cierto? Sí, Si sí, cañaveral me parece caliente. ¿Por qué? Porque en mi casa... Somos como los primeros Que detectamos este cambio climático Ya todos sudamos Excepto mi esposa Mi esposa vive en otro en, otra, en, otra, en otro piso térmico En otra vaina vive ella Mis hijitas, mis gemelas y, Abigail y yo A todo lado, calor Yo solo estaba buscando una cosa Que la casa que nos, donde nos pasásemos Tuviese al menos Un aire acondicionado Creo que no es mucho pedir Un aire acondicionado Un año y medio en esta búsqueda Y un día estábamos haciendo un negocio con Néstor, eres por ahí de, de, de seguridad y me dice, oiga, tengo un amigo que acaba de remodelar su casa y se va a ir del país, échale la llamada y me pasa el contacto, guardo como futuro hombre que arrendará mi casa llamado tal, 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 Y le envío un audio, hey brother, Néstor, me pasó tu contacto, estoy interesado en lo de la casa, Vean. Eso era un sábado, al día siguiente era el día de la madre Entonces el tipo me contesta Ya le mando información Y me envió dos fotos Una foto con la fachada de la casa La fachada de la... Y otra foto La foto de un aire acondicionado <risa> Lo juro La fachada y No un aire acondicionado En una pieza, en un cuarto No, no el aire, la foto del aire acondicionado. Como era el día de la madre, al día siguiente dije, no lo voy a molestar. Da pena, es el día de la madre. Eso no se hace. Entonces el lunes dije, yo, ah, voy el lunes a llamarlo. Pero el lunes con mi esposa teníamos un spa, nos habían regalado un spa de parejas. Fuimos a disfrutarlo como desde las nueve y media de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde que salimos. Y como sale uno del spa, ¿cierto? Tienes acá chocolate <risa> Quítamelo, quítamelo mi amor Súper relajados Y yo cojo con todo ese relajamiento del mundo Cojo mi celular Y le envío un mensaje al tipo Ey Hola soy yo de nuevo Podemos ahora ir a ver la casa Y me contesta Men Ayer el día de la madre vino un tipo a verla y ya estamos firmando papeles, me dio rabia la verdad, no sé si rabia conmigo por haber sido tan culto decir, ay no, no, qué pena el día de la madre, no, no, no sé si me dio rabia con el otro tipo que sí fue descarado y se fue el día de la madre allá a molestar, no sé si me dio rabia con el tipo de la casa, no sé, me dio rabia, fastidio esa misma tarde me volví a ver con Néstor para cerrar un negocio, el negocio, y entonces me dice Néstor, todos contentos porque por el negocio no había ido bien. Y le digo Néstor, brother, ¿sabe qué? Pasó esto con el tipo que usted me recomendó. Espere tantico. Y Néstor le manda un mensaje de voz ahí mismo: ¿Qué pasó? Oiga, mi amigo quedó muy dolido yo solo le voy a decir una cosa, si algún papelito, si alguna firma, si alguna fotico con ese tipo que está mirando papeles se demora, ahí no es, ahí no es el negocio, mi amigo lo quiere bendecir, <risa> y yo miré a en este y <risa> dice. seguimos y a la hora, a la hora suena mi celular y es el tipo de la casa, yo tengo mi niña. ¿Aló? Sí, aló. ¿Qué más, Ervin? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lo tenía guardado de número. ¿Quién habla? ¿Quién? Ah, ¿qué pasó? <ríe> sí. No, no, acá, ¿qué más? Oiga, brother, es que... Mire, le voy a ser sincero. Néstor me envió un audio y me dijo que si se demoraba, si algún papelito ahí medio se embolataba... No hiciera el negocio con el otro que vino a ver la casa. Y por eso lo llamé a usted. Tengo la frase en esto dándome: Mi amigo lo quiere bendecir. Y entonces, puede venir acá, tintum. Pero de una, llegamos a la casa, un mes, un año y medio buscando casa. Yo dije: Al menos quiero ver ese aire acondicionado. Llegamos, y sí, a la entrada hay un buen espacio, que una vez yo dije, no acá pueden jugar las niñas, ahí es donde hacemos los asados, todo, la, la mesita de jardín, chévere. Entramos, oh, qué bueno, primer piso, tres pisos la casa, segundo piso los cuartos, en el primer piso sala, comedor, un buen espacio de ropas la cocina así tipo loft, linda, otro espacio adicional más allá para los chiquis, yo acá voy a poner toda la juguetería de las chiquis, perfecto. El baño, ok, el baño, el baño... Estoy medio apretadito, pero no importa, no importa, porque es el de las visitas, subimos al segundo piso, tres cuartos, subí al tercer piso, un cuarto adicional, una terraza gigantísima, y todos los cuartos, ay, con aire acondicionado, todos, y en la sala mismo aire, aire acondicionado, grandotote. Uf. Le dije yo, ¿y para pagar cómo? Y el tipo dijo, no, por Neki, su número, es el, el Neki es su número, sí, yo le dije, no papi, ya no la ofrezca más Esta casa hace un año y medio El señor la venía listando Y este tipo, este dueño me dice a mí Unos meses después de ya yo estar viviendo En junio me pasé Me dice, ¿saben que cuando estábamos Haciendo toda la renovación de la casa? Pensábamos, ¿quién será la persona Que va a disfrutar esta casa? Porque no vamos a ser nosotros La estamos arreglando porque vamos a viajar Fuera del país, ¿quién será la persona? Era ya y todo esto te lo hablo Y tú dirás ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la gracia Para mí esto tiene que ver con la gracia Nosotros en Límite decimos que La gracia de Dios para donde vayas Te persigue Te persigue y está detrás de ti Pero Lo que también debes saber Es que la gracia de Dios Va generando ambientes delante de ti Ambientes de gracia y entonces te das cuenta cuando llegas y pasas a través de ellos ¡ah! Nunca va a pasar eso pero Me, me un poquitico Perdón Va bien, va bien, va bien Ambientes de gracia A lo que me refiero es que Dios siempre va a estar contigo Alistando ambientes hacia donde van Y si en algún caso de la vida Tus propias decisiones te hacen alejar del camino Adivina quién va a estar detrás de ti la gracia, la gracia va a estar detrás de ti Para conducirte de nuevo a todo lo que Dios había preparado O ha estado preparando La gracia es eso amigos, la gracia es este favor inmerecido de Dios Que siempre nos quiere llevar y conducir a la vida Que Él diseñó para nosotros Eso es la gracia y todos los ambientes de gracia Son ambientes favorables para que tú y yo Vivamos en el tipo de vida que Dios ya preparó Que bueno ¿no? Eso es lo que sabe hacer Dios Si tú vas a la Biblia y lees Génesis 1 Génesis 1 lo que narra es constantemente Dios En la creación haciendo ambientes de gracia Para que la vida nuestra fuera suficiente O sea, tuviéramos toda la suficiencia Que necesitábamos para vivirla Uf, A mí me encanta Me encanta porque la gracia desde ese entonces Transformó mi vida Llegamos a Bucaramanga y hoy living Y ustedes son parte de lo que Dios está haciendo A través de esa atmósfera de gracia Que Dios ha venido Trayendo constantemente Pero esa atmósfera de gracia Tiene un gran revelador Alguien nos la mostró La consumación más maravillosa de la gracia Es Jesús Jesús Michael hablaba hace ocho días Que el Juan el Bautista Es el host de Jesús lo presenta al público. Miren, con ustedes, señores y señores, este Jesús encontró una versión de Mesas tremenda. Que es Juan el Bautista diciendo: Cuando lo ven, recuerden, Jesús es la gracia. Jesús mismo es la gracia. Es el amor escandaloso de Dios en favor de nosotros. Y Juan lo sabe, y Juan lo ve, y dice: Hoy oh, lo señaló y gritó: Este es el único. El que les dije que venía detrás de mí, pero de hecho estaba delante de mí. Siempre me ha adelantado. Siempre ha tenido la primera palabra. Dios siempre ha establecido ambientes de gracia. Desde antes preparó mi hogar, donde ahora estoy. ¿Saben quiénes están allá todos los domingos? 50 familiares. 50. En serio, mi familia, la familia materna es una exageración. Multiplíquense. Dijo Dios, dijo, ah, vamos a darle con toda <risa> Y llegan allá todos los domingos en la tarde Porque en esa casa ya cabemos todos Y ya me dijeron que 24 y 31 era ya. Si alguno interesaba el 30 de diciembre Cumplo año yo, también puede caer <risa> Es una formalidad, no es una invitación de verdad Ok, entonces estamos ahí Diciéndote que la gracia siempre va delante de nosotros Pero el texto sigue Y tú y yo Siempre hemos sido receptores de la gracia La Biblia dice enseguida que de su plenitud Está hablando de Jesús Todos hemos recibido ¿Qué? Gracia sobre gracia Necesitas ajustar tus lentes para darte cuenta Cómo Dios ha obrado de manera tremenda y amorosa En favor tuyo De gracia sobre gracia pues la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad Nos han llegado por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto nunca El hijo unigénito que es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre No los ha dado a conocer Jesús mismo es la gracia y nos la mostró Y ahora entendemos que tenemos un Dios Y un Padre de gracia Ahora, la gracia es tan maravillosa Tan exuberante, tan vasta Que es la que sostiene como todas las cosas Todas las cosas que si existen son sostenidas por la gracia Pero la gracia también está en las particularidades En las cosas elementales de tu vida De la vida, de todos nosotros Y la primera gran manifestación de gracia O sea un milagro activo, activo de Jesús Que narra la Biblia Fue hecho en un evento íntimo En un evento reducido, cercano En un matrimonio Las bodas de Canaán ¿Lo has leído? Fue cuando Jesús transformó el agua en vino Milagro navideño Con este cuento de la inflación y todo eso Algunos necesitan esos milagros Esa fue una manifestación de gracia en un evento íntimo En algo social, normal, sí Pero algo reducido la gracia de Dios está en esas pequeñas cosas que tú y yo vivimos en la cotidianidad. Pero quiero contarte lo que pasaba en ese entonces. Las bodas del pueblo judío se celebraban de diferentes maneras. Una de ellas era que todos los invitados llegaban y se estaban ahí una semana, una semana en la casa o donde haya sido la fiesta. Y después del matrimonio que era entre el primero y el segundo día, los novios se iban a la cámara nupcial, al cuarto nupcial. Y todo el resto de gente se quedaba en la fiesta. Y ellos allá en su cuarto. Me imagino el bullying, ¿no? Cuando se llamaba uno. ay, a ver, ¡Muestra ya, ¿todo bien? Eso pasaba. Y cuenta la historia que en algún momento de esa celebración se les acabó el vino. Y Jesús interviene. Su gracia manifiesta y activa interviene. Y entonces dice, pero no interviene de a poquito. No, señor. La gracia es abundante Dice la Biblia que habían seis tinajas A cada tinaja cuánto le cabían Cien litros Y pidió que llenaran las seis tinajas O sea Seiscientos litros de vino Papi Eso es una manifestación de gracia Y tú, te, tú dices Sí, pero Dios, Jesús Manifestando a través del milagro de su gracia En abundancia En un momento de celebración porque Dios quiere celebrar la vida que Él nos trajo a nosotros La gracia es una constante celebración Si alguna vez te han dicho que Dios te envió cierta enfermedad O Dios te puso a sufrir por algo No lo creas, así no es Dios Eso hace parte de la religiosidad que nos ha enseñado eso Dios es un generador de gracia Dios es un regenerador de gracia, no es un degenerado y este juego de palabras es para decirte Dios nunca va a ser tan degenerado Y oprimirte, oprimirte y exprimirte y hacerte salir Lo que necesita sacar de ti Influyéndote cosas que te hagan sufrir ah, El escenario donde Dios opera es en la gracia En la gracia están hechas todas las cosas Todo lo que tú plantas en una atmósfera de gracia Prospera, crece Y ahí está Jesús y entonces le dice, saquen un poco de vino y llévenselo al encargado del matrimonio. Entonces van y se lo llevan. Los sirvientes saben de dónde salió eso, que era agua. Pero el encargado no. Así es que el encargado lo aprueba. Y él desgraciado manda llamar a la pareja nupcial. ¿Dónde estaban? En su cuarto. Déjenlos allá. Pero los manda a llamar. Llamen al novio. Y sale el novio. Y el encargado dice algo tremendo. Siempre... Se sirve primero el mejor vino Y luego cuando ya los invitados Han bebido bastante Se sirve el vino corriente Tú en cambio Has dejado el mejor vino Para el final Y ahí estaba Este novio como ¿Ah? ¿O ¿Es el vino? Y ese mío Así pasa con Dios Así pasa con la gracia, ni siquiera sabemos cómo opera Dios Cuando de repente vemos cosas nuevas enfrente de nosotros Y la gracia es tan bella que Dios permite que nosotros nos llevemos el crédito Porque ese novio yo creo que diría, ah sí, ese vino es mío, el mejor de todos Y lo hepa al final, sí señor Y lo mejor es que los invitados disfrutaron de ese vino nuevo y distinto, la gracia tú la disfrutas. La gracia, como que te llena completamente. La gracia te da todo el crédito a ti. ¿Para qué? Para que la gente se acerque y diga, ¿y usted qué? ¿Y eso? Y hay dos tipos de anfitriones: hay dos tipos de novios. El que dice, esto que nada, nada, eso nada, nada, y lo guardas. O el novio de la historia. Que no dijo nada Repartan a todo el mundo Porque Dios te hace vivir Esos eventos Sobreabundantes de su gracia Para que la gente se acerque Y cuando la gente esté cerca Tú le multiplicas la gracia Que has recibido A todos los que están alrededor tuyo Tú te llevas el crédito, disfrutas la gracia y ellos también se llevan su porción de amor inagotable de Dios. Alguna vez leí que, bienaventurado el que sabe, que compartir un dolor es dividirlo y compartir una bendición es multiplicarla. Cada uno de nosotros tiene la capacidad y ha sido asignado por Dios a ser multiplicadores, generadores de la gracia. Ahora tú dirás, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Jesús les enseña a sus discípulos un principio activo de cómo ser multiplicadores de la gracia. En Mateo les dice, hey, lo que por gracia han recibido, denlo por gracia, denlo gratis. ¿Les costó algo la gracia? No, denlo igual. No sé qué ha pasado en tu vida. No sé si este año fue uf, difícil por la situación económica a nivel mundial, pero te fue bien, te fue bien. Ah, la gracia de Dios está contigo Porque no le ayudas a otras personas Y le enseñas a pasar por lo que tú pasaste Este año tu familia vivió una nueva unidad familiar Dios recompuso la relación con tu esposa oh, ¡Qué atmósfera de gracia! Eso es tremendo Una de las manifestaciones de gracia más grandes de Dios Que una familia, dos voluntades puedan convivir juntas Sí, lo hizo contigo, abraza a la familia que está pasando por un problema Y llénalo de esa gracia, háblale, yo también pasé por ahí Pero la gracia de Dios va a recuperar este matrimonio La gracia de Dios no se puede quedar con, con esta situación ¡Ah! Dios no es así, Dios va a crear algo nuevo, va a traer un vino nuevo Para que ustedes vivan y disfruten de la gracia El Padre sabe la palabra gracia en el original griego es Charis, Charis que significa favor, significa bendición, significa bondad Y la Biblia también enseña que ninguna bendición o mejor aún Que toda bendición que llega a tu vida es producto del Padre Así es que tú y yo hoy estamos siendo capacitados para ser generadores de atmósferas de gracia Revisa tu vida donde Dios ha actuado porque ha estado llena de gracia y multiplícala con otros para que otros disfruten lo que el Padre quiere hacer por ellos y para ellos. ¿Vale? Gracias. Qué bueno. Hoy fue la inauguración de Qatar, como les decía. A mí me gusta el fútbol. Yo soy como el 95% de los hombres. Decimos que algún día estuvo alguien mirando del Real Madrid para llevarnos a jugar allá. O el Barcelona. Siempre me no, yo, yo cuando era pequeño, a mi casa me llevan. ¿En serio? ¿Y qué pasó? La rodilla. Siempre lo mismo, la rodilla. Mira, mire cómo traquea, mire cómo traquea. No pude, pero, ay, hubiera sido yo. A mí me gusta el fútbol. He vivido unos cuantos mundiales. Voy a decir miedo acá Pero bueno vi, vi el gol de Freddy Rincón a Alemania ¡Oh! Vi el gol de James ¡Tin, tin! ¡Golazo! Vi el gol de Mina Contra Inglaterra Todos esos goles Los grité Porque me gusta La fiesta del mundial ¡Gol, gol, gol! Pero Lo que leo Es que en Qatar Hay ciertas condiciones Para poder Disfrutar el mundial las mujeres no pueden vestir nada que muestre sus hombros ni sus rodillas. Una condición. Los hombres no pueden tomar en el estadio. Las mujeres lo tienen prohibido, los hombres no pueden tomar en el estadio. Hay gente que le gusta tomar en el estadio. Condiciones para disfrutar la fiesta. ¿Saben qué otra cosa? No pueden tener demostraciones de cariño públicas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo eran los futbolistas que son medio raros cuando hacen goles? ¿no? ¡Pum! Y Se dan picos de todo. gol. No sé cómo será este año. No sé, no vi el partido de Ecuador. No sé si se abrazaron o se celebraron. O es en los sitios públicos. Tampoco puedes tomar fotos ni grabar en el 90% de los sitios públicos. Un montón de condiciones. Por eso tú y yo no solamente estamos marcados por Dios para ser generadores de ambientes de gracia, de atmósferas de gracia Sino que también como Jesús nos enseñó somos activos, act sí, agentes activos de ambientes de gracia pero sin ninguna condición Así como Jesús, incondicionales somos y estamos capacitados para generar ese tipo de mente, porque la gracia es eso. La gracia no te pone en condición. Y uno de los eventos más significativos, que como que rompieron con la dinámica cultural y religiosa del momento en el que estaba Jesús, fue el, aquel en que le llevaron a una mujer descubierta en adulterio. ¿Vale? ¿No y es súper famoso. Una mujer descubierta en adulterio La llevan y la sacan a público Y dice la palabra en la Biblia Que la colocan en medio de la multitud ¿Sabes? Hay cosas que me llaman la atención en este texto Dice que los maestros de la ley religiosa Le llevaron a una mujer que había sido sorprendida En el acto de adulterio Había sido sorprendida ¿Sabes? Tú, para sorprender algo, u otra versión dice: había sido descubierta, tienes que estar buscando. La religiosidad siempre está buscando el error, siempre está buscando la falla. Y a veces nuestra mente y nuestro corazón están condicionados o coaccionados por eso que hemos siempre escuchado de la religiosidad. Pero ahí se la llevan y la colocan en la mitad. Y le dicen a Jesús: La ley de Moisés. Dice Que debemos apedrearla Y todos van cogiendo piedras ¿Te acuerdan lo que habíamos leído hace poco? Que la ley vino por medio de Moisés La ley de Moisés Pero luego enseguida decía Pero la gracia vino Y la verdad a través de Jesús Ahí vuelve y se activa En las bodas Fue un evento íntimo Íntimo Donde Jesús Hizo una manifestación de gracia Como en ti, en tu vida, en tu hogar pero la gracia también es pública. Mientras la religiosidad quería señalar y culpar a esta mujer porque la había estado buscando, cazando para atraparla en el error, Jesús se levanta y rompe de manera poderosa con ese ambiente de culpa y extiende un ambiente de gracia absurdo. Porque era la ley. La ley decía que esta era una pecadora que no podía tener perdón, que debía ser condenada y Jesús dice ok, está bien pero entonces el que nunca haya cometido ningún error que tire la primera piedra y dice la Biblia que comenzando por el mayor el que supuestamente tenía más inventario de pecados y errores fueron botando las piedras al suelo Y no sé si tú lo habías leído Pero a veces puede dar la sensación De que Jesús termina hablando sola con ella Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Todos se han ido? ¿Alguien te ha condenado? No, ninguno me ha condenado Y aquí viene Jesús Botando esta atmósfera de gracia Yo tampoco Yo tampoco te condeno Si había alguien que pudiera tirarle una piedra a esa mujer Juzgarla, era Jesús Porque no tenía ningún pecado pero lo que le envió fue un ambiente de gracia a su alrededor yo tampoco te señalo yo tampoco te condeno vete y no peques más vete y no cometas más errores vete y deja de ser tan hiriente con la gente vete y ya deja de darte tan duro a ti mismo yo quiero imaginar que esta mujer ok pero yo no puedo hacer eso yo no puedo dejar de pecar yo no puedo dejar de darme tan duro yo no puedo yo necesito aprender y la única manera de aprender es quedándome cerca a este Jesús que lo único que hace es constantemente generar una y otra vez Ambientes de gracia. Donde la ley señala y culpa, la gracia perdona y restaura. Donde la ley crucifica, la gracia resucita. Donde abunda el pecado y el error, la gracia sobreabunda. Sobreabunda por montones. Porque es irresistible para Dios no expresar su gracia Jesús no puede contener su gracia un día iba caminando y alguien lo tocó alguien me ha tocado Jesús hay un montón de gente pero alguien me tocó salió sanidad de mí la gracia ni siquiera Jesús la puede contener porque Él es la manifestación propia y auténtica de la gracia de Dios donde hay depresión la gracia trae la mente de Jesús a tu vida Para romper con esa esclavitud de las tinieblas Sabes el día de hoy había una fuerte sensación de Dios Queriendo decir que hay mucha gente preocupada por, su, por sus pensamientos Presos en estados de ánimo a causa de sus pensamientos La gracia amigos es libertad la gracia te da la libertad de pensar en las cosas más bellas Dios va a derramar su gracia Va a llenar tus ambientes con pensamientos tan poderosos que Lo único que van a hacer es hacerte vivir una sensación de reino y ampliar tu visión de vida Tus expectativas serán diferentísimas porque la gracia de Dios, la gracia de Jesús ha llegado a invadir Y no tiene reversa, no tiene reversa, te va a tocar a ti, la gracia te va a llenar Va a llenar el ambiente de tu familia, va a sanar a tu hijo que está adicto, va a re Tradireccionar todo tu matrimonio va a prosperar empresas. Todo eso lo hace la gracia porque Dios está interesado en que la gracia, su gracia, sea el hábitat, sea donde vivamos. Seamos multiplicadores de gracia. Monte de piedra libre. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.